0: ¿Qué tal queridos oyentes que a esta hora del día se encuentran en sintonía con el comercio internacional? El día de hoy les tenemos preparado un gran especial con grandes invitados a nivel mundial. Para comenzar vamos con dos grandes historiadoras antropólogas de National Geographic, Tatiana León y Sara Garzón. Adelante y bienvenidas.
1: Hola para todos, mi nombre es Sara y es un placer estar aquí con todos ustedes. Vamos a empezar para ir aprendiendo de forma rápida y sencilla sobre este gran tema. En los tiempos antiguos, el comercio se inició como un... Sistema de trueque en el que se intercambiaba una cosa por otra. Mientras los fundamentos del comercio no han cambiado desde los tiempos prehistóricos, durante el último siglo se ha producido una gran transformación. En 1980 nacieron las llamadas supertiendas. Las tiendas minoristas más pequeñas temblaban con la noticia de que estas supertiendas se instalarían en el pueblo con sus masivas economías de escala y precios bajos, obligaron a muchas tiendas más pequeñas a cerrar sus puertas. Pero durante 1990, el péndulo comenzó a oscilar de vuelta a favor de las pequeñas minoristas, a medida que el surgimiento del comercio en línea empezaba a nivelar el campo de juego. A mediados de 1990, Amazon cambió la cara del comercio electrónico en los Estados Unidos. La capacidad de buscar libros a base de de distintos criterios, de recibir recomendaciones personalizadas y de dejar críticas de las compras, ayudó a la popularización de Amazon entre los consumidores. El colapso de la burbuja digital o de las .com en el 2000 disminuyó el entusiasmo por el comercio en línea durante un tiempo. Según datos de B Intelligence, un 40% de los hombres entre 18 y 34 años de edad dicen que idealmente les gustaría comprar todo en línea mientras los jóvenes se encuentran entre los compradores en línea más activos. A medida que esta generación joven envejezca, su familiaridad con el comercio en línea le dará forma al futuro del comercio. A mediados del año 2008 ocurrió una gran crisis financiera. La burbuja inmobiliaria y de crédito que venía inflándose en Estados Unidos junto con la creación de instrumentos financieros de alto riesgo estalló en 2008 y salpicó gravemente la economía global. La caída de Lehman Brothers, el banco de inversión que se declaró en bancarrota el 15 de septiembre de 2008, contagió a otras entidades financieras y supuso el inicio de las crisis de las hipotecas subprime. Cuando los efectos del colapso de Estados Unidos llegaron a Europa, se produjo una grave crisis de deuda que llevó a implementar planes de rescate de las economías de Irlanda, Portugal y Grecia, además del sistema bancario español. Los efectos de la crisis empujaron a los gobiernos y bancos centrales a proteger y estabilizar el sistema financiero y en definitiva a salvar el euro. En Estados Unidos se crearon nuevas regulaciones como la ley Dog frank para evitar una crisis de esta naturaleza. Para seguir con la historia del comercio, doy paso para que mi colega, la antropóloga e historiadora Tatiana León le siga contando más
2: al respecto. Hola, buen día, qué alegría tenerlos con nosotros y gracias por estar sintonizando nuestro podcast. Ahora, en el año 2020, el comercio exterior de América Latina tuvo su peor desempeño desde la crisis financiera mundial del 2008-2009, sobre todo a causa de la crisis económica generada por la pandemia global del COVID-19 y las restricciones impuestas por los gobiernos para frenar su propagación. Según nuevas proyecciones del CEPAL, se estima que el valor de las exportaciones regionales disminuyó en un 13-13%, mientras que las importaciones se redujeron en un menos 20% durante el año 2020. Durante el primer trimestre del 2021 vuelve esta tendencia de comprar en línea, ya que eh, un 71% de personas en el mundo dijo haber comprado online durante el último mes. La recuperación real del comercio tras la crisis del COVID-19 alcanzó su nivel más alto en el primer trimestre del 2021, con un aumento del 10% con respecto al mismo trimestre en 2020 y un incremento del 4% con respecto al último trimestre del año pasado, según el Global Trade of That eh, publicado el 19 de mayo. Según el informe, el impresionante repunte en el primer trimestre del 2021, siguió siendo impulsado por los buenos resultados de las exportaciones de las economías de Asia Oriental, cuyo éxito de la admixtinación en la pandemia les permitió recuperarse más rápidamente y capitalizar la fuerte demanda mundial de productos relacionados con el COVID-19. También eh, el economista Alessandro Niceta dijo, el comercio mundial se ha recuperado rápidamente de esta recesión causada por la pandemia que en las últimas recesiones comerciales. Eso se, eh, también indicó que los cuatro, se necesitaron cuatro trimestres después del, comer, del comienzo de la recesión provocada por la pandemia para que el comercio mundial volviera a los niveles anteriores. Ya en el quinto trimestre, el primer trimestre del 2021, el comercio mundial era superior a los niveles anteriores a la crisis, con un aumento alrededor del 3% en relación con el cuarto trimestre del 2019. En cambio, el comercio mundial trató, tardó 13 trimestres en recuperarse de la recesión del 2015 provocada por los cambios estructurales de las economías de Asia Oriental y la caída de los precios de las materias primas. Tras la recesión del 2009 provocada por la crisis financiera mundial, el comercio internacional tardó nueve trimestres en recuperarse. Según el informe, en el primer trimestre del 2021, el valor del comercio de bienes fue superior al nivel anterior a la pandemia, pero el comercio de servicios se mantiene a nivel muy inferior al valor promedio anterior a la pandemia. El comercio mundial de productos relacionados con el COVID-19 se mantuvo fuerte durante el trimestre. Y esa es, el, esa es una parte de la información que tenemos de la historia y el desarrollo que ha tenido el comercio en estos últimos años. Muchas gracias por su atención.
0: Gracias a ti Tatiana y Sara por permitirnos aprender un poco más sobre la historia del comercio. Ahora vamos con unos grandes economistas que nos traen algunas notas rápidas referentes al tema.
3: El comercio internacional se basó en una actividad económica que se refiere al intercambio de bienes y servicios entre otros países del mundo El comercio internacional implica la compra y la venta o intercambio de bienes y servicios en diferentes divisas y formas de pago estos intercambios entre distintos países o distintas zonas geográficas ha ido aumentando gracias a la liberación comercial y a la eliminación de barreras, aranceles y no aranceles. Las economías que participaron en el comercio internacional se conocen como la economía abierta. Las economías abiertas son aquellas regiones o naciones cuyo comercio está abierto al exterior, lo que quiere decir que compran bienes y servicios del exterior. En importaciones y venta de bienes y servicios fuera de sus fronteras, exportan. Dentro de las economías abiertas existen distintos grados de protección. Aquellas cuyas aranceles son de menor cuantía son más cercanos al liberalismo. Por el contrario, aquellas que imponen aranceles altos se conoce como proteccionistas.
0: Eh, bueno, las características más importantes sobre el comercio internacional son re, Primero, relacionar menos entre dos diferentes países o regiones Segundo, que exista el proceso de importación o el proceso de exportación o ambos Tercero, buscar la integración económica Cuarto, vender al exterior del país en lo que internamente sea fuerte y exista excedentes Bueno, esos son... Las principales características del comercio internacional. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Algo importante son los tipos de comercio. Podemos encontrar el comercio de importación, que es cuando una organización compra bienes a otra de un diferente país. Comercio de exportación, cuando una organización vende bienes a otra de un diferente país. Y el comercio entre potes, que es cuando una organización importa productos de un país a otro con el fin de volverlos a exportar. Esto pasa porque no hay acuerdos comerciales o no hay rutas comerciales para que esto llegue a, a su destino final.
4: El mercado común del sur o llamado Mercosur es un proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al cual en fases posteriores se han incorporado Venezuela y Bolivia, esta última en proceso de adhesión, como objetivo principal propiciar un espacio común que genera oportunidades comerciales y de inversión a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional, como resultado ha establecido múltiples acuerdos, la relación comercial y económica entre Colombia y Corea del Sur en los últimos años se ha caracterizado por un aumento en el intercambio comercial y de inversiones así como una mejora en la cooperación en varias áreas del desarrollo entre ambos países Curiosidades sobre los tratados de libre comercio durante el mes de mayo de 2017. Colombia exportó 3.385 millones de dólares FOD con una variación anual de 23,4%. Los tratados de libre comercio pueden ser tan específicos como para exportar manzanas, naranjas, limones a la Unión Europea necesitará un certificado de conformidad para los productos cubiertos de la norma específica de comercialización y solamente hasta obtener los productos podrá transitar libremente por la Unión Europea.
5: Políticas del comercio internacional Existen siete instrumentos principales para las políticas comerciales, las cuales son El arancel Un arancel es un impuesto que se aplica a todos los bienes que son objeto de exportación e importación Un subsidio Una ayuda económica que una persona o entidad recibe de un organismo oficial para satisfacer una necesidad determinada Cuota de importación una cuota de importación es un tipo de restricción al comercio que establece un límite físico sobre la cantidad de un bien que se puede importar a un país en un periodo de tiempo determinado. Limitación voluntaria de las exportaciones. Acuerdos bilaterales por los que el gobierno o una industria del país exportador accede a reducir o restringir sus exportaciones de forma que el país importador no tenga que recurrir a la imposición de contingentes, aranceles u otros obstáculos a la importación. Requisitos de contenido local. Hace referencia a las medidas que requieren que los inventores extranjeros utilicen una proporción de recursos locales cuando produzcan bienes o brinden servicios. Políticas administrativas. Es un proceso abierto que brinda igualdad de oportunidades de acuerdo con los requisitos legales y reglamentarios que rigen para la educación superior y aquellos que determinen la alta dirección de la corporación. Tarifas contra el dumpling. Tributo a Aduanero aplicado a las importaciones de productos que establece las condiciones de competencia distorsionadas por el vemos. Chao,
3: Chao, no, no. no, no.
6: Existen diferentes tipos de aranceles, dentro de los cuales se permite resaltar lo siguiente. Arancel ad valorem. Este consiste en un porcentaje de valor que tiene el producto importado, incluyendo el costo, seguro y flete. El segundo es arancel específico. Se calcula como una determinada cantidad de unidades monetarias por unidad de volumen de importación. Tercero, arancel mixto. Se compone de las dos modalidades anteriormente enunciadas, arancel ad valorem y arancel específico. Las finalidades perseguidas por los aranceles son principalmente dos. La primera consiste en dar una ventaja en materia de precios al producto nacional, debido a que el producto importado se encontraría sometido a una carga adicional en comparación con el producto local, por lo que es posible afirmar que en materia de competitividad, el arancel busca fortalecer los mercados locales por encima de los mercados extranjeros.
1: Después de estas notas rápidas, damos por terminado este especial del comercio internacional. Espero que haya sido de su agrado. Game Over you. Mm -hmm.